0: 第一张相片就是加拿大的首都渥太华，亚明这个礼拜呢，你做了一篇报道，还讲的是加拿大这个跟国庆有关的一数字。那么你的那个片头那个呃照片呢，也选的是国庆晚会发的,的相片国国的。那么加拿大的确实是这个国家一百五十二周年了。那么这个国庆呢，每年都是一个。呃，很盛大的节日，如果特别碰上天气要好的时候，那那个节日气氛就更浓了。一会儿咱们还要详细讲一下。那么，欢迎各位听众呢收听、浏览我们加广中文台的周末广播节目。我是芳华，今天和我一起在播音室有本台的李黎
1: 、亚明和沈二。欢迎各位关注我们的网站 www.rcinet.ca，
2: 我们也有 Facebook， 就是加拿大
3: 国际广播中文频道。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。另外一件事情呢，是我们向大家去报道的是呢，加广出品的加拿大新闻移动 App 已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载了。您可以在第一时间获得第一手的加拿大新闻，便捷、及时和原创。欢迎下载加拿大国际广播新闻 App。嗯
0: 就是加拿大广播公司呢，就是嗯，各个呃所谓的平台了，电视平台、广播，啊、呃、还有网络呢都是推出各种各样的 APP， 就是方便呃听众的浏览。不但是国内加拿大国内的网友，国际上的网友呢，用 APP 呢也会更加方便一些。所以欢迎你使用我们的 App。呃，这个节近这个星期，我们节目中呢有几篇报道，比如说有一篇报道讲的是这个加拿大的附近的海域呢，陆脊鲸啊继续大量死亡。陆脊鲸这个鲸鱼体型是很大的，一般在那个海洋里边看到是很这个那个那个坐那个小船去看鲸鱼的时候，陆脊能看到陆脊鲸是很。幸运的这个这个一个呃观赏的机会，对对对啊,啊，所以你看到陆已经不明不白的就死亡了，庞然大物死亡了，被冲到岸上来了，或者在水里被发现，看着确实挺惨的
1: 。对，那照片看的是、嗯、可以说是让人非常震撼。实际上，如果在加拿大，很多人吧，一般很多人都会看过真正的看过鲸鱼。你要到海边，嗯、比如说到呃，尤其在温哥华岛附近的话，你去有几个地点，你可以看那个鲸鱼通过的景象。给你的震撼感是非常强的。嗯
0: 、有的时候，那个还有的那个什么小山板滑着滑了，它突然底下那个大鲸鱼跑到旁边做伴来了。嗯、对，这确实是,是这样、呃、太幸运了。
1: 对，所以鲸鱼呢，一直是就是加拿大人非常关注的这个一件事情。那么。呃，从自从二零一七年以来，有关鲸鱼的这个新、这个、这个新闻就不断。那么最近呢，这个星期的新闻呢，就是加拿大海岸警卫队啊，在这个又发现了一条被缠上了渔具的这个北大西洋露脊鲸。嗯，其实场场面是挺惨的，这些鲸鱼拖着身上拖着长长的渔网，然后还有这个渔具缠着，继续的往前游。而且呢，这个海岸警卫队说呢，也不知道这个鱼呢被缠了多长时间了，很痛苦。嗯那么在这种情况下呢，呃，加拿大不论呃，新不伦瑞克省，他们呢有专门的一个这个可以说是叫救经队。他们每次发现了有被渔具或者渔网缠上的鲸鱼的话呢，他们会采取一些行动，但是这个行动呢是跟天气有关的。如果天气太差，呃，他们就无法进行；如果天气好的时候呢，他们有船有人员专门过去，是很复杂的相互工作。一方面是这个需
0: 要取决于环境，但是呢，你发现了去再去救呢，那肯定已经晚了。而且你发现的时候，第一呢，呃，不是所有的被缠上的鲸鱼你都能发现；第二呢。即便你发现了，它肯定已经缠了好几天了
1: 。是这样的，所以呢，这个这件事，这个海岸警卫队发现了这条鲸鱼之后呢，加拿大政府也很重视。加拿大渔业和海洋部已经发表了声明，说政府的有关部门正在和新布伦瑞克省的这支救鲸队一起来评估怎样把这条鲸鱼给救出来。呃，而且说呢，现在还不清楚它的这个被缠绕的复杂程度如何。哦那么这个星期呢，加拿大交通部呢又公布了新的措施。我们已经知道呢，就是说，呃，在这之前，加拿大政府已经公布措施，就是每年啊，就是在渔船比较多的时候，像今年是从四月份到十一月十五日，呃，圣劳伦斯湾的大部分海域对船呢都是有速度的限制的，不能超过十节。现在呢，政府又把这个。呃，不能超速的海域呢，给扩大了，又增加了两条航线。那么，加拿大广播公司报道说，今年自从六月初以来，已经有六条北大西洋的露脊鲸死亡，这个数字是很惊人的，一个月死了六条。呃，有关的研究人员呢，就是包括蒙特利尔大学还有爱德华王子岛大学的兽医团队，他们对这几条鲸鱼正在进行尸检，而且呢，有专门来自美国的专家跟他们在一起进行尸检。呃，加拿大广播公司还报道说呢，说二零一七年在加拿大的水域一共有十二条路基鲸死亡，所以呢，根据当时的尸检报告呢，其中有四条是死于和船这个相撞以后造成的创伤、嗯嗯，有两条呢是死于和渔具缠绕所这个就是缠的时间很长造成的伤害，那么由此呢，还有之前有一个。更深度的研究报告呢说，在过去十六年当中所记录到的七十条死亡的陆基鲸当中呢，可以发现一半以上都是由于这个人为的原因而造成的。所以呢，总体来讲，科学家们认为，在所有你发现的死亡的陆基鲸中呢，可以说一半他们的死亡是跟人有关系的。那么现在呢，这个科会呃专家们还说呢，现在世界上只剩下大约四百条陆基鲸，数量已经非常有限了。Oh, 看看这个那下面的图像嘛
0: ，嗯、就是对。呃，这个鲸鱼本来数量就已经很少了，陆几鲸再这么死法，哎呀，那真是让让人担心。另外呢，就是刚才你讲的，一个是被渔具缠绕，还有一个是被轮船撞撞。这个这个就有点这个比较困难，解决就比较困难。为什么呢？你要是被渔具缠绕了，你可以比如说在一定水域呢禁止捕鱼，这可以好办。但是那劳圣劳伦斯河是主要的航线，那么你就说限速。十公里，那么还这限速已经执行了几个月，从去年开始执行，嗯嗯、还是有不断的这个鲸鱼被撞死，说明这个这个措施还是不怎么管用。你要再限速的话，减少速度的话，那简直就太慢了，这对很多商业轮船来说，可,可能是无法承受的、嗯。另外，如果你要采取关闭航线的这个措施呢，那恐怕就更极端了，也行,也行不通。对对,对，这里面恐怕这是经济因素、环境保护，你到底重视哪个？这是又是一个棘手的问题，呃，这个星咱们的报道里呢，还有一篇讲的是，呃，移民公司呢作假案，而且这个跟华人的移民很有关系。嗯、一方面，这个作假的人是来这里移民、嗯；另一方面呢，这个是需要帮助作假或者是作假的受益者呢，嗯、也是华人移民、嗯
2: 。呃，这个事儿呢，其实。咱们已经是好像不绝于耳这样的事情。最近几年不绝于耳。嗯、最近几年不绝于耳，甚至从这个呃加拿大的西海岸温哥华到这个东海岸的爱德华王子岛这样的小城，都出现过这样的这个欺诈案。就是有的是呢，就是呃帮助在帮助移民帮助这个华人申请移民的过程中有欺诈行为，还有的是拿到了身份，为了保住这个永久居民的身份。这个有一些欺诈的行为，因为加拿大有限制嘛，就是你作为一个移民拿到枫叶卡，五年之内在必须在这个加拿大居住满三年，号
0: 称是移民监嘛
2: 。也对，有人就把这称是移民监。你这个监狱没让你来啊？你既然来，应该你在这儿就应该住满这三年嘛，又不住不了，结果就是制造一些假的这个假假象，所以政府也在采取一些措施来这个就是。呃，阻止这样的行为，比如说原来从加拿大到美国这个出境登机是不用这个拿护照的，嗯，那么现在出境也得拿护照了，这都是为了限制这些人，让他们留下这个出境的记录。如果这些人从这儿去美国，再从美国回中国，就没有他的记录离开的、嗯，所以他就弄一个假地址，好像还在加拿大住着等等这些。但是今这次这个事儿有点太过分了，所以这个 C B C 的报道就是有说这是一个。有史以来加拿大规模最大的欺诈案，甚至那个呃英文的报道，这这个记者叫杰弗里奥啊，这下专门挖这些这个欺诈案的这报道，调查进记者嘛，他就是他那个在英文的题目，他说这是一个 web， 就是一个欺诈网络，都编织成一个网络了。对，好家伙，你看它涉及到什么呢？涉及到。呃，二十多家叫萨斯科查文省当地的企业，因为他是这样，就是说，萨斯科查文有一个省提名计划，如果你被我本省的企业雇用了以后，在你移民的时候给你加分的，嗯，所以呢，他就利用这个漏洞呢，就是找一些萨斯科查文的企业，呃，假装雇这个华人这个华人，然后就加了分，就可以申请移民了吗？嗯、这个这对夫妇真够能干的，好家伙，这个。他们是十年里成立了八家公司。你说他是移民中介公司吧？呃，他还不光干这个，呃，什么餐馆儿，什么这个建筑公司，他全干。当然不排除什么呢？他成立这些公司也是要以公司的名义雇着用这个华人。对他不一定真去从事了这些的这个行业的这个工作。那么，皇家呃，就是那个就是移民局开始就怀疑这个事儿了，因为他递了一叠儿。一沓子，一申请移民的材呃这个材料，移民一看，有一个好几一个公司雇了好其中好几个人都是被一个公司雇的，一查这公司非常小，一个公司不可能能雇那么多人。再一联系，他说没有啊，我没雇那么多人。这就开始怀疑
0: 。我我听的那个加拿广播公司有一个报道，可能就讲的这个，就说是那个一个一位老板是女的、呃，嗯，然后说呢，我从来就没有雇用过这个。他说呢。呃，他说人你们从来没有雇佣过，那你跟这个这个人就是那个华人是怎么样的？他说就有一次机会他不知道什么，他拿了我的名片过来，拿了名片，他拿了名片以后哦，就有公司的名字、有地址之类的，他自己就开始作假了，就是伪造这个雇雇佣的信。而那个我看在报道里边还说了，那个警警方呢在获取。这个做呃罪证的水果呢，翻了他垃圾箱，扔扔在垃圾箱里边，找到了他模仿签名那个纸，这简简直是第一手的证据。对，就是移民局
2: 开始怀疑以后，就把这个报告给这个加拿大边境局了。嗯。因为这个加拿大从呃去年开前年开始吧，就是像这样的案件，就不是由皇家骑警处理，而且由加拿大边境局处理了、嗯。边境局开始就等于就立案就调查，所以最开始调查就是去翻他们家的垃圾箱。嗯。就是。他肯定就是要想人不知，除非己莫为,为嘛？中国人就是结果，垃圾箱就是你说的，就还有这些这个模仿人签字，模仿洋人签字，模仿华人签字，就这些东西。所以就是最后就是拿到证据以后就起诉他们结果再去拿到搜查令以后去他家搜查，他家里有一千二百多人这个中国人的名字，他帮助多少人申请移民啊？哈，就是已经有六七百已经申。递交了申请书，而且已经有六十多个已经拿到了永久居民身份。我觉得这个案子一查出来以后，通过他办的移民的这些都,都危险了，嗯、都够呛。就是要不就取消移民身份，要不就遣返
0: 。呃，上一次好像是 PEI 的这个就是就是呃就是出现这个问题。对，好多呢就是花了钱请这人办，最后呢由于这个是发现作假，就公司作假呢，所有的这些移民的这个身份的调查的全取消。都要都要取消，当然有人不服是上告，那么最后法庭判决的结果呢、嗯？恐怕未必能够考虑到他们就是这些是所谓受害所谓也是受骗，
2: 所谓他们也说我也、哎、不知道啊，我他是叫我这么做，我就这么做了，实际上你你傻呀，<笑>你就不知道，实际上就是这是就实际上就
1: 是参与了
2: ，嗯、就是这件案件呢，就是说因为现在还没开庭，到九月份才开庭排期，嗯、所以呢，现在还这些所有的现在的。加拿大边境局拿到证据，还没有被法庭证实是不是有效，但是我觉得这些。都是硬邦邦的证据、啊、对，这
1: 些是确凿的证
2: 据。
0: 你说这个呃，像一些小打小闹的，比如说在自己的移民的这个申请的表格里填、嗯、一些数字，做一点、嗯、稍微是夸张一点这一回事或者呢，哪怕你跟别人假结婚申请移民，也算是小打小闹。哦、像这个来说呢、嗯，那就不是小打小闹的范围，已经是真实。像刚才你说的团伙性，这个是大规模的、大规模的作案。啊、呃，不但是夫妻俩了，还有跟其你说刚才有的公司是不知情，对，也有,有的公司是知情,知情的情况下，这个、呃、拿好处拿好处，因为这肯定是要得到好处的，可是他也没给人
2: 多少好处啊。那保险公司那夫妇俩开的保险公司，那丈夫原来是那个李贾娜的前任市长呢，那、嗯、是他用了人家二十一个名额，有二十一个人雇的人，结果就雇了两三个。然后他付人钱就付两次，一次三千，一次七千，
0: 值得吗？这个我就觉得简直是哎，真不理解<笑>啊,啊！行，这个问题肯定会这还会剑指报端，因为是再过几个月才会开始法院的审审讯啊、呃。还有一篇还、呃、这个题目呢，就是美国众议院金融委员会要求脸书啊 Facebook 嗯啊暂停它的虚拟货币项目对。
3: 呃，脸书的这个虚拟货币叫 Libra，Libra 实际上呢，就是说是它推行的一种货币的虚拟货币的形式，但它不是说唯一的拥有者，它实际上创办了，就它实际上是贡献技术和贡献大部分的人力开发，然后呢，它就是说，呃，包括这个创意也是它的，然后它组织了一个协会叫 Libra 这种 Association 一个协会，然后这个协会呢，就是很多金融机构就要参与进来，那每一个金融机构要参与进来，就好像很多银行保证金是一样的。要给一千万美元的保证金，然后，然后你参与进来，参与进来以后组成这个协会以后呢，然后通过这个协会呢就发行一种虚拟货币叫 Libra， 大概是这么一个过程。那么就是说原来是很红，很红红火火的，因为对对脸书来说这是一个呃全世界影响很大的事情，因为它本身有巨大的一个呃硬用户，那这些用户他都装了这个 Facebook 的 App 也好，啊 Instagram 其实也是他拥有的，也是有很大年轻的用户，这些这些。呃，很多几十亿的人，他如果说都在自己的 App 里同时出现了这种用这种虚拟货币的可能性的话，这个推进的速度是很大的，他不需要再通过别人的这个渠道来推进了。嗯、而他吸收了这个 Association， 就是它这个协会里面的参与的这个这个所谓的创始的这个这个用户呢，也是都是巨头啊，都是像 Visa、MasterCard 这种，他本身是很大的金融巨头，包括像 Uber 这种他本身打车的巨头。那么就是现在美国金融委员会呢，就是要求他停下来，理由就是说，他怕坏人会利用你这系统。他说你的系统的安全性我不知道，因为所有的开发、所有的过程都是非不过一手一手办的。他没有向金融委会提供很多的细节。那么在这种情况下，金融委会就是说，你先把材料给我交上来，给我讲清楚你到底怎么干，然后我再来审批你。因为在美国是没有说要审批一个金虚拟货币你才能发行的这个先例的，就现在还没有这么一个规律，那么一个条例。那么在这种情况之下，就是说必须是他干起来了，金融委会再说 OK， 你不能干。然后你把材料交上来，现在就是这么一个情况，就是 Facebook 它是必必须要面对这个事情。然后这个问题其实挺麻烦的，因为其实 Facebook 它是知道这个美国军政府可能会肯定会插手的，但他知道他不先走这么一步的话，他可能连启动都启动不了。嗯，所以他说就跳进去再说、嗯
0: 。所以这个在这个呃所谓的货币、呃、数字货币或者是这种。呃，叫中国那种，叫是手机在手机上的那个随时支付这样的货币，在中国好像比较容易一点，在美国这样的国家呢、嗯、就难一点。特别是像 Facebook 这样的，现在已经是名声比较，呃，不说是名声坏了，但是名声至少受到大家质疑的这样公司呢，肯定会受到大家的这个重点的关注，或者是就是给他挑一些骨头，鸡蛋里边挑一些骨头，对对对是就是。很多人已经在担心，像谷歌、Facebook 这样的公司太大,太大了，所以呢，就要限制它的发展。是，嗯、um, ，还有一篇报道讲的是蒙特利尔的杂技节，这一局第十年了
1: 。第十年，对我们知道，每年的夏天蒙特利尔就有各种各样的节，有爵士乐节，有法语歌曲节，然后呢，这个星期呢，这个。其实爵士乐节正在举行当中，但同时呢，还有这个杂技节。因为蒙特利尔这个节太多了，所以经常会发现发六月份、七月份一个挨一个，一个挨一个，甚至是要重叠，就是没办法了、嗯。那么可以说呢，这个蒙特利尔啊，是实际上是北美的一个杂技的艺术之都。嗯、我们都知道，这个太阳杂技团就是从蒙特利尔这个起来的时候、嗯，现在已经发展成世界上可以说是最大的这个杂技的演出公司。呃，这个杂技节呢，今年是第十年。每年的规模都在逐渐扩大，比如说去年啊就有超过四十万人参加，所以规模还是很相当大的，相当大的一个节。那么和其实啊和蒙特利尔其他的节一样，这个杂技节的目的呢，一个目的毫无疑问的也是要开拓这个商业市场。呃，比如说组织方说呢，说这个杂技表演艺术啊，现在实际上已经跟过去人们想象当中的完全不一样了。过去人们一想象到杂技啊、马戏啊，浮现出的这个脑海里的一些景象，实际上早都过时了。中国人
0: 什么天桥杂耍、嗯，那早就不是当，<笑>早就不是这种层次了。<笑>对
1: ，现在早就过时了、嗯。现在这个杂技是表演艺术当中的一个非常一个很重要的一个板块，而且在欧洲，就是这个组织方说，在欧洲现在实际上杂技表演是经常就是在。主流剧院中是安排他们的节目的，只不过北美呢这方面还比较落后，所以呢杂技节的目的之一呢就是要把这个杂技的商业市场进一步扩大。那么另外一个目的呢就跟其他节是一样的，就是要推广杂技艺术家。把就像我们知道这个爵士乐节，很多的这个爵士乐音乐家实际上是在通过蒙特里尔的爵士乐节、嗯、而走校走向世界的。校节
0: 的也都是也是这样，也退出了一些人才。幽默
1: 家对、嗯，把这些人才等于发现人才的一种方式。所以呢，在今年的这个杂技节期间呢，嗯，世界各地剧院的很多数百名专门就是节化节目策划人员会来到这儿、嗯，他们就是为了一个是发现这个有商业价值的。这个项目，一个呢就是来发现新人，发现新星,星，的星探了。嗯、对，对，但是这个杂技节呢，我就个人觉得最有意思的一点呢，实际上就是说啊，这个现在这个杂技啊，就是他非常鼓励这种相互交叉的创意。嗯、它已经不光是杂技艺术或者马戏艺术，他把可以把什，比如说绘画呀或者其他的一些表演艺术，像体育、戏剧等等，都对舞蹈都,舞蹈都相互渗透、相互组合在一起，来组成新的节目。所以呢，这个。杂技节其实还是很非常值得去去看的。比如说有一个演出啊，就是把这个超现实主义画家，呃，希罗尼莫斯·博斯的画作和这个杂技艺术整个都融为一体，变成了一个剧作。那么这个剧作呢，是由蒙特利尔的一个这个马戏团公司和哥本哈根的剧院联合创作的。嗯、实际上是很有很值得去看看的。嗯
0: ，不错，是这个在咱们在蒙特利尔居住有这、那个。地利啊，啊、呃，所以很有，很不叫珍惜这样的机会了。呃，加拿大建国，刚才讲了，一开始我们就讲建国一百五十二周年进行了这个丰富多彩的庆祝活动。但是呢，有很多数字，呃呃，加拿大广播公司的记者就是搜集了一些数字来证明呢，就是加拿大的这建国这一百五十二年的这个取得的成就，在各方面取得的成就还是很不错、很惊人的
2: 。是啊，这一百五十二年在这个加拿大的变化真是非常的就是巨大的变化哈，那么我们先这个变化，首先从人口来看，呃，一八六七年加拿大建国的时候，人口只有是三百四十六万多一点、哎。三百多万人口，三百多万人口，那、啊嗯、等等于就是现在蒙特利尔这人口都超过当时加拿大全国的人口。嗯、说一个例子，就是到了一九六七年，就是加拿大一百年时候举办了世博会在蒙特利尔哈、啊嗯，当时才多少人口？两千五百万人口，现在是三千五，现在三千七，差不多三千六百多万，三千七百万了。就是说这个人口增长的非常快。这个这个、对加拿大来说这是好事啊，因为加拿大人太少了。嗯，呃，就是六七年世博会的时候，全国两千五万人口能来看的人有多少啊？这个、世博会来当时来参观的人是五千万人。就是说来参观世博会的人，等于是这国家人口的一倍。嗯、啊、哼，啊啊，那么这这几年这个人口增长有这么几个原因，这个我、这个、通过有一些数字来说明啊。那么就一个是呢，就是说这个由于这个实行全民医疗啊。人们的生活质量改善啊，人均的寿命在不停地增长、嗯、啊。现在加拿大的人均平均寿命是八十二点七八岁、嗯、啊，当然女的更多一点，男的更少一点，平均是八十二点七八岁、嗯。这个排名呢，在世界是排第十三，呃，低于瑞典，高于韩国啊、嗯。那么这个是人口这个呃寿命长了，但是人口就就就。就对人口的基数是一个贡献嘛？嗯，
0: 但是一般来说，寿命长是一回事，另外一个就是出生率。从出生率这方面来看，恐怕对加拿大人口的增加没有啥帮助了。呃、嗯，出生率呢没有太多帮
2: 助，但是也稍微有所回转、嗯。这可能与这个加拿大的这个实行比较完善的儿童福利政策啊，
0: 还有一个就是跟跟你后边要讲的估计有关，嗯嗯、移民有关系。对移民，移民,移民的来了以后、嗯，好多的移民呢生的孩子都是不少。当然，若干国家的移民特别有这方面的传统。<笑>对对对、啊
2: ，这个加拿大前十年左右，五年到十年间吧、嗯，平均每个妇女的生育率是一点三个、嗯、啊。这一两年呢上来了，就到差不多一点七个、嗯，这可能就与你说的有关。对、嗯，它是平均的嘛。对，所以呢，加拿大人还那么说。但是接收了好多移民以后呢，移民好多生的生三个、四个、五个的经常会有，因为。呃，也有很好的福利嘛、嗯，哈，那样子。一
0: 方面有加拿大的好福利，一方面有他们这个本国的传统和文化的传统，传统对就要对就要孩子就要多
2: 。对这个这移说到移民这个呢，确实加拿大这几年呢移民的人数一直在增长，每年都维持在三十万左右。对，自由党不宣布了一个三年之内接受
0: 一百万的这个计划，嗯、所以呢，这个二零一八年呵呵说的三年一百万，结果被一些这个所谓的呃、嗯、呃闹。难民呃、哎，虚假新闻的这个网站搞去了，搞成是加拿大每年收一百万哈哈，而且说，而且说特鲁多呢特地跑到一些非洲国家里边，跟这些国家说，给我们送一百万了，给我们送一百万了，哦、就是所谓的假新闻。假新闻啊、嗯嗯嗯嗯，那
2: 么这个，所以这个移民的人口的持续增长，肯定是这个呃还要继续的哈，这个这、呃、好多人愿意来加拿大。咱们就刚才从这就说到刚才这个移民欺诈案，这个就是说很多华人也是都愿意来加拿大，这个但是就是愿意来行，别使那个就是说欺骗的手段。咱们走大门，对，走大门，走
0: 正式渠道。
2: 对，而但是现在这移民呢也面临一个问题，就是说这个难民这个问题哈，加拿大现在有、嗯、基本有三分之二的人说难民太多了，尤其是非法难民
0: 实。实际上说来说去还回归到刚才咱们强调一点，就是加拿大人。还是欢迎移民的，但是呢，堂堂正正的移民越越来越多的人就说是您别非法移民，对，您走正道，走正式渠道过来，我们欢迎
2: 。对，就是按照我们规定好的这个程序走这样的啊，这是一个方面。再一个呢，就是说这个呃加拿大这个，呃在世界上有一些这个排名，每年我们都看，现在看的已经有点疲劳了。每年都有、啊都，每年会有很多排名，对，很多排名哈。那么在加拿大这个国庆节期间呢，记者也搜集了一下，我也搜集了一下。这个比如说这个幸福指数排名啊，加拿大二零一三年是在世界各国中排名第六，二零一五年是位列第五。呃，当时二零一五年那个前面四名分别是瑞典、冰岛、呃丹麦和挪威，就是北欧那几个国家，哦、然后加拿大就第五。这很不容易的，那几个都是很小的国家。对，嗯、加拿大这么大的国家哈，所以幸福指数评比还是今年有点稍微有点下滑，但是呢，仍是在第十名之中，嗯，啊、呃，滑到第九啊。这都其实，在前十名中，他们的评分啊，都差得非常的小的，小数点后面的第二位差一点儿。所以我，我
0: 我觉得就是，就是刚才你讲的也很重要、嗯，就是什么呢？如果其他的名次比较高的、嗯、都是比较小的国家来说呢，嗯、那么加拿大就就有点这个，就有点。这个筑其重要性呢，就是比较明显了。对，因为它是共共八个工业国家，因为你想那么多移民，比、啊、如说真是跑到冰岛去移民的，恐怕就难一点。那么他要选择呢，那冰岛跟加拿大比起来，恐怕就愿意来加拿大了，对,对,对,对不对
2: ？<笑><好了><笑>而且北欧现在，尤其是像这个中欧、法国、西欧那边，嗯、好多人也原来来移民加拿大呀。对,对、啊
0: ，冰岛前几年冰冰岛前几年发生经济危机的时候，不少冰岛人移民来加拿的。当然现在好了，现在这冰岛不但是经济回归了，嗯、而且冰岛的足球那可是那么点小国家，哎、<笑>那可是真是厉害。足球厉害。这个这个星期呢，我们的报道中呃选播了一些呃报道。今天的节目就到这里。嗯
1: 、好的，欢迎网友和听友们发表评论和看法。<笑>我们的电子信箱是 china@r at c i n e t dot c a。
2: 我们的新浪微博是这个加拿大国际广播中文，祝您健
3: 康愉快，我们下次节目见。